1: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。大家好，这集《杨家长辈经》啊，想要邀请 ESG 企业来分享他们的 ESG 的行动。那今天我要介绍的是网银国际的 ESG 计划里面。一项非常有趣的计划叫做“都市冷链指数计划”。哦，那呃，网银国际目前的 ESG 计划有很多面向，有他们的、呃、消费者，然后有针对他们的员工，然后也有社会与环境，还有公司的治理。那刚刚讲的这个都市冷链指数计划，就是他们在环境面向跟社会面向的一个专案，非常的有趣。那今天我想要邀请一位这个领域的行动者、哦，哈，他就是呃，当初在总统杯黑客松这个推出好植地计划，然后得到优胜的这个刘哲伟。来，哲伟兄跟大家打声招呼。哎
0: ，听众朋友各位大家好，我是哲伟
1: 。是这个都市热岛的解决方案哈、哦，它的源头是这样，因为我现在服务的一家企业，它叫做网银国际。那它想要在几个重要的环境跟社会的议题下，能够有一些 ESG 的专案，可以跟各领域的这种生根团队合作。那其中有一个计划，就叫做“都市冷链植树计划”。好啊，我简单说明一下当初这个计划规划的一个缘起跟想法哈，就是因为现在的热岛哈非常的严重。可是我们知道，当夏天的柏油路是65度到70度的时候，其实树荫底下或草地是30度左右。但如果又有水的话，可能可以进一步降到25度。嗯、所以即使这可能就是临近的两个地块，有可能温度差距高达40度，那几乎就等于说，只要我们能够做地块的绿化，它就有可能会变成都市里面的冷岛。那你如果又有意识的串联冷岛，有规划的、有策略的、有系统的串联冷岛，它就变成一条冷链。那如果又关照这个相关的气候，比如说风向啊，它就等于是可以引季节的风进来，那其实就有机会切裂或碎裂这个都市热岛，那它就可以舒缓都市热岛。而且如果我们不断的提高都市的绿化，其实可能也有创造碳汇的效益。所以当初这个呃网银国际的都市冷链植树计划。他的缘起就是这样的一个动机，嗯，好、啊，那因为我是这个主要的专案的管理者，那我只好去求助于这个哲伟兄。我大概会从几个面向来请教哲伟兄，那也让哲伟兄跟各位听众分享他在这个领域的一些想法。诶、欸，哲伟兄，我想请问一下哈、嗯，就是刚刚讲的那个，乍听之下大家都会觉得，诶、欸，这个是一个构想。那请问他有没有一些实际的执行或行动的可能的基础？其实现在已经累积了
0: 。对，其实刚才提到冷链这一块，呃，这个概念，我们在一般的民众、一般的这个生活在都会区域里面的朋友，在大公园一定会觉得比较凉快，特别在夏天的时候。那如果有办法在河岸边或者水域旁边，自己亲身感受到那样子的这个轻松凉快的氛围，那这些东西是更有系统，是可以把它规划出来的。是，那特别是刚才老师刚才提到这个有系统的把它串起来，也就是把每一个冷的地方，把它小小的把它串起来之后，去列解整个大的都会地区那个热集中的问题。所以这一块呢，呃。当然，但我们常见像公园绿地啊，或者是学校的户外空间，很多树，很多有水生呃环境的机会，这些是可以有策略去做。是，那一般我们常见公园也逐步是会希望说绿覆盖率多一点，或者硬的铺面少一点。那甚至下大雨的时候，它可以吸收雨水；午后雷阵雨过后，呃，太阳又出来的时候，反而又可以降温。是，所以这些公共工程在公有绿地的部分是越来越明确，但这时候就少了一些比较系统化的一个想法。我刚<是>才老师提到冷链这个，假如要搭配风廊，那哪一些地块更需要马上就要来做
1: ？是、欸，那我想请教这位兄侯，现在在台湾的风廊的研究上，甚至资料库的累积上。有没有一些先行者的成果，还是说他基本上都还没开始
0: ？其实国内也是蛮多学者在研究的。是那像我认识有一位在成大建筑系服务的林子平林老师，那他也针对六都这种都会地区热岛效益非常严重的地方。好，那我们都知道，其实会有季节风。那特别在夏天的时候，我们很期待是这个季节风可以把。都市的这个热可以带出来，那这时候就要来看说，呃，以台中为例好了，台中大家想一下，台中机场其实是南北向，嗯，所以其实它的季节风向大致上就是南北向，特别就是从南边往北边吹。所以像林老师他就用他们团队的分析技术去分析说，整个台中市从南边上来的季节风遇到了这个大大小小的建筑物或者一些人工构造物，最后形朔出来有几个现况。还是一个蛮好的风廊，这个他其实有很精确的指认出来。那也呃持续跟地方政府来沟通，因为这几个风廊等于是台中市在整个空气大气的交换上很重要的一个现况的机会
1: 。是，所以我可不可以这样理解？就是因为像陈大林老师这样的投入，其实以风廊的这些地理的资讯，其实他已经有累积相当基础的资料库。是是,是 o、okay, k 而且甚至，因为他跟各地方政府都有相关的互动，<是>所以地方政府对这样的资讯其实也有一定程度的掌握
0: 。对
1: ，OK， 那很棒啊！那我觉得这个距离我们行动的拼图片，它已经有一块已经是很明确了嘛
0: ？是，对不對,对
1: ？哎、欸，那我另外再请教哈、哦，像风狼所经之处，一定有很多不同的土地嘛？嗯那那些土地可能有不同的所有权，有些可能是民间的，比如说老百姓的这个私有土地，对方子，子<是>或者是企业的，可能是工商的用地，<對>或者甚至是学校用地，或者是政府用地。<對>那像这一类的这种地块的所有权的这些分布，目前国内有没有相关的人在投入收集这样的资料，或者甚至资料库的累积？
0: 其实产权的部分，公有土地，呃，国家的资料是越来越开放。那我觉得，如果今天跟地方政府有一个很明确的合作计划啊、呃，我想地方政府去了解整个风廊沿线的公有土地分布状况啊、呃，可能部分是中央政府的土地，或者部分是市政府的土地，其实大家都可以调阅出来，而且里面也可以去区分出，沿线上有多少个学校，哦，就是比较有绿资源环境的学校，或者是公园。或者是一些厂区。那刚才提到私有的部分，呃，其实，在企业的企业总部跟民宅虽然都呃类型差蛮多，但是大家其实也是可以意识到自己位在风廊上。那或多或少的一些搭着风廊的机会的绿化作为，我觉得也是可以去思考。例如说，企业总部的屋顶其实是一个很好的一个绿化的空间。主要是一方面，它也是顺应这个风浪，在风吹过的时候，可以让整体的绿化一起贡献出来。但对本身建筑物的降温也是另外一个效益
1: 。了解哇？那、欸、我觉得我听你这样一讲，我又更亢奋了哈、哦。就是因为开放资料的 available、哦、它存在，嗯、所以事实上可能只需要花一点心力来整理。刚刚讲了这些风浪所在的这些相关的土地的这些所有权的分布，大概也能掌握。是好，那这样其实就已经可以有很多行动的意涵可以出现嘛？比如说公有地块，可能有公有地块比较合适的一些行动方案。是。是那这种学校用地，可能又有学校用地的行动的重点。嗯。那私人的土地说不定比较复杂，那可能又有别的不同的这种策略。是，哎、欸，那我可不可以请哲伟你帮我们介绍一下，在公有的这种地块上，有没有一些过去累积的经验？通常可以用什么样的合作方式，让这个地块有办法可以进一步绿化？嗯
0: ，像啊、呃，我举一个我们自己也参与过的一个案子，是在台北的台湾大学跟新生南路交界区域。嗯，也就是说，那个区域呢是。正好在人行道跟学校之间的一个围墙，过去是围墙。那因为过去是围墙，也都是在停摩托车，那大家也比较觉得是一个不喜欢停留的地方。所以后来校方就跟地方政府合作哦，因为广义来说也是一个公有土地。那这时候呢，合作上他们就希望说，人走在这边是很舒适的。那舒适，哎、欸，其实就想到呃，热岛效应的减缓是很必要的。所以在沿线上，除了绿化之外，也把水引进到这整个沿线。所以人走在那边，现在来走的话，你可以看得到，呃，引入的水源有点像小小的水道，就在脚边，然后它在灌溉整个沿线的绿化。所以这种公有空间，其实呃，从人的使用来思考，可能是通勤者，或者是大公园里面有大家可以停留下来的机会。这时候把水跟绿放进去，我觉得是公有土地，特别是公园绿地最可以做的一个策
1: 略。哎，那我请教一下哈，那这种水绿也需要去投入才能建置起来嘛？那个经费来源大概会是来自于哪里
0: ？像以刚那个经验的话，市政府啊，等于是出工程款
1: ，包含
0: 规划设计。嗯、那台大呢，他愿意把土地释出。所以，这我觉得在每一个个案里面都可以去思考一下资源怎么整合，因为有时候或许我们期待的是呃地方的居民也一起来做日常维护管理，那或许我们也可以预留一些维护管理的经费。所以，只要是在地觉得说这个空间或这个廊道希望有一些降温的，甚至把水引进来的，让树更大的一些构想，我觉得在这个聚焦上就可以看看大家资源怎么美合。
1: OK， 所以其实意思就是说，因为这个有包括水嘛，哈、嗯，所以搞不好是一个相对比较大规模的工程。那也许政府有参与，可是有一些绿化定，说不定甚至连企业都可以赞助跟参与，对不对
0: ？对，其实像很多公有土地的现况，它就是没有管理啊，或者是把它围起来。那通常在如果假设今天在风朗的沿线上街边有一个公有空地，嗯，那因为。管理单位它当然是比较没有使用，把它低度的放置。这时候民间广义的，不管就是企业或 n g 团体，把它认养下来，做一些简易的绿化，其实也会对整个风廊的品质会有一些改善。是
1: ，其实就是不只是企业，甚至包括社群、嗯、社区，<是>都可以自己有自发性的行动或组织来参与。好<是>、哦，了解了解。哎，那我请问一下。如果是学校用地呢？学校用地通常会有固定的用途嘛？嗯，那这一类的呃绿化的重点会在什么地方？可不可以跟我们分享？其实近年教育部针对全台湾的每个学校都请
0: 学校自己做一些树木普查。OK， 那有针对一些可能外来种或者是就是生长不良的状况做一些改善。所以，我们大家也可以知道学校的绿地呃。应该是已经蛮充足了，或者说充分的种植了乔木，所以反而是要去检视这个乔木本身的生长环境。嗯，可能过去我们对乔木的生长环境没有这么注意，所以很多的停车场也会放在大树的旁边。那久了，或许两边就有一些冲突。所以我觉得国内的学校大概现况就比较着重的是需要把乔木的生长环境做一些改善，特别是过去用花台的方式种植乔木，可能真的是要把花台打打掉。变成一個更舒缓的空间，其实这整个过程也是一个环境营造的过程、啊、甚至一些环境学习的机会
1: 是了解。所以听你这样讲，就是以学校来讲的话，它的最重要的问题应该有可能不是绿化的问题，而是环境改良的问题。嗯、对 ，OK， 好了解。哎、欸，那这样的话，其实民间可能有民间土地、民间所有权有民间所有权的做法。政府学校都有它各自的策略方向是、哦。那假设我们现在有办法开始执行落地，那我想问一下，它的主要的效益，我目前按照逻辑直接推，一个当然是希望可以看到我们，哎、欸，我以前听过一个、嗯、呃联合国的报告，他说都市热岛如果要自然舒缓哦。都市的绿地不应该低于70 percent， 那台湾的绿地很少有高于20 percent 的、啊，所以其实以都市冷链来讲，我等于是说，他用更少的绿化的投入来创造最大的都市热岛舒缓效益嘛。对，我觉得这个可能也是现阶段不得不这样做的一个好方法嘛，
0: 可能是唯一的呵
1: 呵做法。是是是。哎，那它应该就会有一个都市热岛舒缓的效益嘛，吼。所以刚刚照哲伟你的说法，就是如果有绿化，然后甚至加上水，嗯，它应该就会有一些效益是可以感受得到的，对不对？对。那这个在估算上，通常重点是在降温吗？还是其他？如
0: 果是水绿环境的话，限地的降温是最明显。OK， 因为你可以想象，本来一个可能假设是呃硬铺面的环境，我们把它变成有水、有土壤、有大树的环境，本身在站在上面就会感觉比较凉。那另外，这个凉化的效果也可以扩散到它的接阔中
1: 。是，所以其实呃，都市热岛舒缓，它会有一个价值。那其实我觉得，包括整个生态。是的，提升我觉得一定也有它的环境价值，但还有一个就是，如果我们让都市里面更多的植物、更多的土壤、更多的水，其实它也都是自然的碳潮嘛，所以它应该也有碳汇创造的一些可能性，是吗
0: ？对，如果以现在自然碳汇大概几个三的大的类别，比如说一个是森林，第二个是土壤，第三个是所谓海洋，嗯。所以土壤跟森林，其实在都市林，特别在刚才提到都市冷链这概念下，应该是可以发挥更大的效果。
1: 是，那呃，其实刚刚提到这个网银国际的这个都市冷链的植树计划，我相信它未来在推动上一定会特别留意这些效益的估算跟掌握。哈，哎，那我另外想要请教哲伟兄，就是目前在国际社会有哪些国家？在这个议题，然后在这样这个行动主轴上有比较明显的进展，可以值得我们接近。如果是亚洲的国家哈，其实香港的这个包含气候的规划蓝
0: 图是做的比较完整 ，OK， 而且它也会用这个规划的蓝图、科学的依据去制定一些都市开发的管制，也就是说。开发商他的建筑量体，可能要考量风要走的路径。嗯，那大家彼此都留下一个可以通风的一个城市，其实对整体
1: 效益是比较好。是是，那还有没有其他的国家？
0: 那另外在欧洲的部分，可能会是在德国的系统。是，就德国其实大概从呃一百年前就开始，部分的城市还是有这样子保留自然风廊，让整个城市呃是可以跟自然有很好的互动。那这当然就越早开始做的城市，它其实能感受到的效益就越好，整个生活品质也越好。那不过以亚洲的城市，现在开始做也不是一个太晚的事情啊，因毕竟怎么样运用大自然的每天的这个能量来一起减缓热岛效应，这个是最有效率的方
1: 法。是，哎、欸，我几乎可以这样说哈，热岛已经。已经在我们的生活中了，是。所以如果我们要减缓的话，我觉得看起来有几种策略现在已经存在了嘛。一个就是当初比较传统一点的，就是整个都市更新要重视建筑，它尽可能的走向绿建筑，嗯、然后降低排碳。好<是>、哦，那另外一个就是我们现在想要尝试的，让整个都会区域的冷链有机会被串联起来。那将来可以逐步的提高我们整个都市的绿化的比重。那这样的话，也许是大家不必那么悲观。嗯、都市乐岛感觉好像铺天盖地，但是它还是有机会透过我们此刻就开始的行动，有可能可以逐渐的去改善它，是不是、嗯、？OK， 好啊。那我觉得我今天收获蛮多的哦，非常感谢泽伟兄这些专业的分享。那也希望这些资讯对各位企业界或者社会大众，然后甚至包括有心想要在这个议题上多做努力跟投入的这些朋友，希望这些资讯对你们有所帮助。好，那谢谢周伟兄今天的分享，謝謝那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。